0: 在马太福音第七章第一节到第五节，在教会的圣经新约的第八页，马太福音第七章第一节到第五节，新约圣经第八页，马太福音第七章第一节。你们不要论断人，免得你们被论断。因为你们怎样论断人，也必怎样被论断。你们用什么良器量给人，也必用什么良器量给你们。为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有良木呢？你自己眼中有良木，怎能对你弟兄说：容我去掉你眼中的刺呢？你这假冒为善的人，先去掉自己眼中的良木，然后才能看得清楚。去掉你弟兄眼中的刺。成为仁长老今天所要分享的信息题目是：不要论断是小事还是大事
1: 。有几位大家平安？在今天信息当中，信息经文当中论论断是什么意思呢？我找一些资料。我给他一个定义：论断是评论他人长短的闲话，以及断定他人罪状的指责。论断，其实这个议题我们应该相当的熟悉，相当相当的熟悉。在台湾，每一天没有例外的，你翻开报纸，看看我们的政治版，有一个主题每一天都在出现，而且这个所占的篇幅恐怕还不少。在这片舞当中所参与的人物也不少，这个主题就是论断，而且下面这十二个字，各位恐怕也经常听见：戴帽子、上色彩、贴标签、喷口水，在论断许多的人。这个主题每天在出现，只是用这个主题阐释的一些事件不一样而已。我相信，对这些经常在论断别人的政治论而言，政治论物而,而言的话，不要论断应该是小事。一个比较大的事情是他们怎么样站上报纸的版面，最理想头版，次理想二头版。在我们今天所牧师刚刚所带我们读的今天的信息经文，如果圣经是为别人写的，那其实。我们可以引用圣经，我们也可以来论断一下。我们也可以来给这些人政治人物一些的论断，比如说哪一个政治人物最会论断他人，别人又是怎么论断这位政治人物呢？哪一位政治人物论断用的良气是最狭小的？别人论断他的良气是比较大、比较小还是一样呢？那些论断人的政治人物，其实他们眼中有良木，那谁的良木最大呢？那些论断人的政治人物，哪些人是假冒伪善的代表？那谁是最伪善的呢？我相信，包括我自己，包括我们当中的许多人，我们都不需要太多的时间，恐怕只要几秒钟。刚刚那些那些问题，答案通通出来了。当我们不喜欢那些随己意而论断人的政治人物的时候，我们是不是也在随己意论断这些政治人物呢？不要论断。好像是我们生活中的一件小事，因为我们真的不是很在意。甚至有神学家认为，在耶稣基督所有的命令当中，再也没有比这个命令“不要论断”这个命令受到人的忽略跟破坏。但是你我都知道，圣经的经文不是为别人写的，主要是为你我为我们写的。所以，当我们在读这几节经文的时候，你把它想成是耶稣基督亲口在对你我说，那你就知道不要论断是一件大事。因为耶稣基督对你我说，你不要论断人，免得你被我论断，因为你怎样论断人，也怎样被我论断。你用什么良器量给人，我也必用什么良器量给你。你看你，你看见你弟兄眼中有刺，我却看到你的眼中有良木。你这假冒为善的人，因着人论断人，自己反而。被公义的神来论断，你觉得这是儿戏吗？所以学习不要论断人，应该是天大的大事。那我跟各位讲一个故事，我以前从书上看到了一个小故事，来帮助我们来体会不要论断。这个故事说到有一个非常有名、非常有地位、对社会非常有贡献的长老。有一天，他做一个噩梦，梦见呢，在他的梦中有一个非常穷、非常贫乏、也非常瘦弱的老人。他没做过什么大事，也没讲过什么重要的话。有一天，这个老人死了，但是他却很顺利的、很隆重的进入天国。不久之后，这个有名望、有智慧、有贡献的长老也死了，但是呢，到天国的门外呢，却是要接受一连串很久很久的审审判、审问，还进不了天国。有一天，这个长老就受不了，就问了审判长：“这什么道理？为什么一个瘦弱不堪、行事为人微不足道的老人，当他死了以后，这么容易、这么隆重地进天国，而我对人群社会有这么大贡献的长老，却还要经过这么久的审问，还不知道什么时候可以进天国？这什么道理？”审判长很简单的回答一句话：“他说，因为这位老人终其一生，从未毁谤任何人。”论断。是生活上的小事，因为我们经常这样做，我们也不以为意，甚至不在乎。但是，不要论断，却是生命中的大事，因为我们欠缺这样的力量。所以，当你静下你的心，在神的面前行诗写下在过去这岁月的当中，你曾经论断哪些人？为什么论断？好好的把它写出来。你觉得这个清单，你会倾向那终其一生从未毁谤过的老人？还是倾向那经过很久的审问还不知道还还不知道是否能进进天国的长老？我相信你去分析，你会可能啊，对，大部分人可能会比较偏向那个长老那一边。但是当你好好的分析这原因的时候，我相信不要论断，不是讲话的问题，而是生命的问题。在马太福音当中。耶稣基督有许多的教训，我在看这些教训，我觉得今天要跟弟兄姊妹来分享一个很重要的结构。这个结构呢，要帮助我们，当我们在看、在读耶稣基督的教训的时候，我们不是说哦，这些教训就是耶稣基督要让我有更好的品性、更好的行为，不是的。我相信这些的教训是耶稣基督要告诉我们，一个信神的人是当有什么样的生命，一个信属神生命的人当有什么样的行为。从二月一直到下个礼拜，一共九个礼拜，我们都在讲耶稣基督在山上讲的这些教训。那你从这些教训，我们跳出来来看这个结构，在马太福音第五章第一节，耶稣基督看见许多人，就上了山，既已坐下，门徒到他跟前来，他就开口教训他们说。所以很多的教训，就是过去我们这八个礼拜到下个礼拜的这些教训。耶稣讲完了这些话，众人都吸取他的教训，因为他教训他们，正像有权柄的人，不像他们的文士。二十八章，耶稣在复活之后升天之前，前进来对他们说：天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万名作为的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都要教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。耶稣基督开口教训他们。到耶稣基督讲完了这些话，众人都吸取他的教训。有哪些教训呢？过去这，包含这个礼拜的八个星期，还有下个礼拜，耶稣在讲这教训。我们来总结一下，总合一下。耶稣基督讲登山宝训。耶稣说：虚心的人有福了，因为天国是他们的。耶稣基督讲到做光做盐。耶稣基督说：你们是世上的盐，盐若失了位，怎能叫他在显呢？耶稣就说：“成来成全律法和先知的道。”他说：“就是天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。”耶稣就讲到仇恨，他说：“你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀孕，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。”论到奸淫的罪，耶稣说：“宁可失弃白体中的一体，不可叫全身丢在地狱里。”论到启示，耶稣说：“你们的话，若是就说是，是不是就说不是；若再多说，就是出于那二者。”论到爱仇敌，耶稣说：“要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。”论施舍，耶稣说：“你们施舍的时候，不要叫左手知道右手所,所做的。”论祷告，耶稣说：“你们祷告的时候，要进你的内屋，关上门，祷告你在暗中的父，你父在暗中查看，必然报答你。”在主祷文，耶稣说：“愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”论到进死，耶稣说：“不要叫人看出你进死来，只叫你暗中的父看见，你父在暗中查看，必然报答你。”论到真财宝，耶稣说：“你的财宝在哪里？你的心也在哪里？”论心里的光，耶稣说：“你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等的大呢？”上个礼拜论无论衣食。你们要先求他的果和他的义，这些东西都要加给你，不要论断。为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有良木呢？求者得知，耶稣说：“你们虽然不好，尚且拿好的东西给儿女，更何况你们在天上的父，岂不更把好的东西给求他的人吗？”论两条门路，耶稣说：“你们要进窄门，因为引到灭亡那门是窄的，路是大的，进去的人也多。”两种果树，耶稣说：“凡称呼我主啊、主啊的人，不能都进天国；唯遵行我天父旨意的人，才能进去。”在两等根基，耶稣说：“凡听我这话就去行的，好比一个聪明人把房子盖在磐石上。”所以，当主耶稣基督在复活之后、胜利之前，最后门对门徒说：“凡我吩咐你们的，都要教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。”这句话。中间少少了一句话，但这句话当然已经包含在意思里面，只是我要再提醒弟兄姊妹，我们来留意，耶稣对他们说，也是对你我说，凡我所吩咐你们的，你们都要遵守，然后也要教训他们遵守。因为我相信耶稣所教训给我们的，不是说我给你这个知识，你不用遵守，你让别人把这事传给别人，让别人去遵守，我就与你们同在。我相信不是的，是耶稣。把教训传给我们，我们要遵守，然后我们要教训那信耶稣的人也来遵守。所以，当你进一步思想主耶稣的话说：“你们要去，使万民作我的门徒，凡我所吩咐你们的，都要教训他们遵守，我就常与你们同在。”这两句经文，我觉得让我们可以对什么叫属神的生命，给一个比较简单的定义。那属神的生命就是相信神，并且再加上遵行神的话。因为我相信，这些教训的背后，不是要我们信神的人有更好的品性行为，是要教训我们什么叫正确的属神生命。所以盼望我们在看耶稣基督教训的时候，不是在说我们要怎么样做会比较好的品性，而是说我们当如何行才有那属神的生命。不要论断人。固然这个教训可以帮助我们跟人家有更好的人际关系，甚至让你有更好的 EQ。但是，当你的心没有改变的时候，当你没有把你的心给主的时候，我相信任何建立在个性与行为的修炼都是靠不住的。我相信，不要论断的核心议题不是在品性跟个性，而是在生命的归属。约翰福音第七章，耶稣说。耶稣站着高声说：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。”感谢主，活水的江河是属神生命的结果。也就是说，活水的江河是从属神生命而来，而这属神的生命是因为相信神、遵行神的话而来，而能够活出那活水的江河。所以，如果把约翰福音第七章耶稣讲的“活水江河”这句话，摆在我们刚刚讲的那个结构的下面，当知道使人成为耶稣基督的门徒，教训他们遵行神的话，而这样的人，耶稣高声站着说：信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。我要用自己的一些体验来跟各位弟兄姊妹更多的说明活水的江河。去年八月，我有机会我们全家一起到瑞士自助旅行。在第一个晚上所住的旅馆的后面，有一条非常非常漂亮的河流。这条河流不仅漂亮、干净、清脆，而且水流速度很快。在两旁很茂密的树下面，更显得它的美。所以在未来住在那旅馆的几天当中，每天的早上我都在这河的两旁慢跑，心中感觉非常非常的愉快。真的是感受到那种。平静喜乐的流动，好像这条河流就是圣经所说的活水的江河。当然，这个没有慢跑的人可能不太容易体会我说的，真是真是好，真是美。然后我再过来几天坐着登山火车去登到到瑞士登山的这个途中，我就特别观察这个江河，这个活水的江河是怎么形成的。它不是在山上突然有一个很大的洞，冒出一大堆的水，然后这水往下流，就这样江河就形成了。不是的，它是在山上那个高山，好几千公尺的高山上，在夏天里面八月哦，仍然有积雪，而这个积雪融化了，在很多的山壁上面、山边上面，就有一条一条的瀑布，小小的一条一条细细的瀑布这样流下来，这些瀑布最后就汇总起来，就汇集起来，成为一条美丽。河水的江河，而且源源不绝的从上而下流了下去。所以有一天在往少女峰的登山的火车上面，我从窗外观察到河水江河的形成，我在我的纸上就写了我心中的日记说，说来到瑞士，体会它繁荣的观光业，因为它太美了。喜座座的高山终年积雪，但是在非下雪的日子，雪渐渐融化。不仅留下了甘霖，也留出了留出了全地的祝福。所以我要紧接着写：冰河积雪的山上，留下一条条的绢丝瀑布，清澈纯净的水，源源不绝供应下去。瑞士之美，青翠的山坡草原，茂密的树林山野，随处可得的甘甜饮水，心灵感动美的关键因素。数千公里高山。寒冷、大雪、氧气不足，也不适合人居住，但却储存了大自然美的根源。重大困难是你心中的数千公子高山，让你吃苦甚多，也很难面对。但生命中许多的美，却根源于此。主啊，我为过去经历过的、未来将要经历的困境感恩。当然，我相信遵守主耶稣这句：不要论断。在山上所说的这个教训是不容易的，因为当你不要讲、不要论断，在你当时的某个环境里面，可能是非常艰难、非常痛苦的。就好像你人已经走在高山上了，你呼吸不顺畅，你举步维艰。但在那个场景之下，在那个环境之下，你根本很想对那些造成你那在这种痛苦环境之下的人，甚至你都要对上帝埋怨。你要好好的论断一下，来疏决你心中的怨气跟苦楚。但这个时候却要叫你说不可论断，这实在太难了。但感谢主，任何难处我们都可以到神的面前。但感谢神，耶稣在山上所说“不要论断”这句话，他的神奇之处就在当我们遵行神的话的时候，我相信他就会每一次的遵行，就在我们每一次我们心中的山壁里面会流出一条。小小的瀑布，而这一条又一条的瀑布，在你的心中汇集起来，就成为一个活水的江河，一个源源不绝活水的江河，从心心壁上一条一条的瀑布注入到这江河，在这江河当中，当然它会流出来极大的平安，流出来喜乐。两个多礼拜之前，我翻开教会的啊、呃、每。整年度的这个服饰，主日的服饰，因为我知道我这个礼拜要讲到，但我不确定我要讲哪个主题，所以我就看了一下，讲不要论断。当时第一眼的时候，我心中真的有极大的震撼，我有极大的恐惧，我可以在神的面前，在弟兄姊妹面前讲这个信息嘛，因为在过去这几个月当中，在我生命当中一个很重要的学习，就是不要论断。有一个很重要的挑战，挣扎就是论断也不要论断。我相信有些弟兄姊妹知道，最近我以跟几个朋友所共同创立的公司，被一家美国上市的公司所公开收购。我认识这家公司的负责人，我也知道他跟我有很不一样的经营使命跟管理理念，所以我选择离开我过去十六年所创业跟尾声的公司。在过去的几个月当中，是的，我心中是有不少的苦楚与怨气。我真想对这些所有造成公开收购的相关人士好好的论断他人，更何况我有许多的资料，我有许多的场合可以让我这么做。今年的一月十七号，在我的日记上面想到即将被公司被收购，我的心实在很忧闷，所以我写下正形成的变动。正抽空心中的空气，正遮蔽心中的阳光，正枯干心中的溪水，正摇动心中的地图。我的心好忧闷。我的心在当时有两个选择，也是心中极大的征战。一个选择是我可以去破坏。我可以借着对内对外的论断，用尽一切的代价，甚至不惜两败俱伤，甚至不惜撕裂我跟许多人在过去十六年所建立的情感跟信任。但另外一个选择是，我要安静祷告，我要让神来带领我的心，就在论断跟不论断当中来回奔跑，来回奔跑，来回奔跑。所以我的心很忧闷。感谢主，我的心最后还是跑到了神这一边。我想到被出卖，即将被出卖，被钉死在十字架上，在科西玛利亚祷告的主耶稣。我想到他可以不被出卖的，我想到他可以不用钉十字架的，我想到他很容易就可以改变当时的环境，但是他没有，他继续祷告，他愿意承受神的安排。当然，以我所承受的跟耶稣所承的是差太多了。但是，我却在当中得少一些体会，我的心开始知道我应有的选择。因为，当我举目望山，想起面对变动，正在科西玛利亚祷告的主耶稣，心中因为体会，有了感恩，有了盼望。虽然苦，但是更重要的这个体会、这个感恩、这个盼望，真的就好像在我生命当中，在我的心地里头。又多了三条，源源不绝从上流下来的小瀑布，当它汇集到我生命中的活水江河里的时候，我可以感受到那个感恩、那个盼望、那个体会。当然，过程当中是是艰辛的。一两个月前，我甚至把手机都换了，因为有太多的记者不停的打电话进来，不停的要追问，甚至跟我说。来，你可以跟我讲些什么？我要为你说一些话。我知道他们最想听的就是论断的话，但是我怕一时把持不住，所以我把手机给换了。前不久我开始跟公司请长假，因为我知道这个事情是无法无法阻止的，我就请长假，因为我怕自己在心里苦楚的当中，招这些主管跟员工就讲出了一些论断的话来。感谢主。那我过去这几个月当中，真的是学到了不少生命的功课。真的是在生命当中，我可以感受到那喜乐的江河，那从我心壁上所流出来以靠神的那种源源不绝的小瀑布。我也感谢神许多长子同工弟兄姐妹的关心，真的，其中有一条、我两条、三条，可能都是你们的祷告、你们的关心。我感谢神，在我生命当中许多。艰难的事情都在信仰当中被造就了，被成全了，所以我写下这几句话。我在信仰里了解过去，珍惜现在，面对未来。我在信仰里过去感恩，现在自由，未来盼望。感谢主。以神以属神的生命来学习不要论断，是生命中的大事。不过，其实还有更难的，更难的是以属神的生命来论断。如果过去这几个月你有在一直在看马太福音的话，我相信你会看到耶稣也多次用责备的方式来论断人。当彼得想要阻止耶稣被钉死在十字架上的时候，耶稣转过来对彼得说：“撒旦，退我后边去吧！你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。”耶稣进了神殿，看到很多人在那边做买卖，他生气了。他进了殿，把赶出赶出店里一切做买卖的人，把那些做买卖的桌子、卖鸽子的人的凳子全部都翻出来，对他们说：“经上记着说，我的店必称为祷告的店，你们倒使它成为贼窝了。”耶稣不喜欢当时的文士和华丽赛人。那时，耶稣对众人很门徒讲：“耶稣说，文士和华丽赛人，他们把难担的重担捆起来，搁在人的肩上，但自己一个指头也不肯动。”耶稣真的很不喜欢这些文字和法利赛人。在马太福音二十三章，他说：“你们这假冒为善的文字和法利赛人，有祸了！”这句话在那一章他讲了七次。不仅如此，就在这一章中，他继续来论断这些文字和法利赛人。耶稣说：“你们这瞎眼领路的，有祸了！你们这无知瞎眼的人呐、啊，你们这瞎眼领路的，蒙宠你们倒滤出来，骆驼你们倒吞下去，你们这些蛇类！”毒蛇之种啊，怎能逃脱地狱的刑罚呢？看了这些经文，你会不会觉得耶稣基督其实也蛮会论断？但是，但是，在这些经文的背后，在这些经文的背后，耶稣基督是愿意付上极大的代价的，因为他有极大的爱，他愿意为所有人，包含这一群被他论断成这一群他不喜欢的人，愿意为他们舍己。愿意为他们定十字架，愿意为他们让他们有重新与神和好的机会。所以弟兄姐妹们，我想我们的生命当中、生活当中，我们都论断过人。求神让我们学习耶稣基督榜样。当我们论断一个人的时候，不是为了抒发心中的闷气、抒发心中的苦楚，而是为了希望把他挽回到神的面前来。所以，无论我们论断我们不喜欢的政治人物。甚至论断我们很亲、曾经很亲、很亲的亲人或朋友的时候，要知道我们当来学习耶稣，我们要摆上极大的祷告、极大的代价，因为我们要把它挽回到神的面前，让他们也成为属神的儿女，有属神的生命。所以，真的我们要小心，不要论断。但若用属神、属基督的生命来论断的时候，我们更是要摆上代价。我想我们都了解圣经一个一个人物叫大卫，但他其实有一个负面的教材，在不要论断这件事情上面，跟弟兄姊妹一同来分享诗篇二十八篇，大卫的诗：耶和华，我要求告你，我的磐石啊，不要向我缄默。倘若你向我开口，我就如将死的人一样。我呼求你，向你至圣所举所的时候，求你垂听我恳求的声音，不要。把我和恶人并作孽的一同除掉。你们与他们与林舍说和平话，心里却是奸恶。愿你按着他们所做的，并他们所行的恶事待他们。愿你照着他们所所做的待他们。愿将他们所应得的报应加给他们。逃难的大卫是一个谦卑倚靠神的人，他深深的认识神，所以他能够用神的心意讲出这样的话来，来跟神祈求。但是，他坐上宝座的大卫，他与乌利亚将军的妻子拔示巴犯了奸淫，他用计谋害死了将军乌利亚，他其实就成为他诗中讲的那个恶人。后来圣经的记载也应验主耶稣所说的话：，你怎样论断人，神也必怎样论断你；，你用什么良气量给人。神也必用什么量器量给你？这段记载在萨摩尔记下的经文说：“耶稣差遣拿单去见大卫，对他说：‘耶和华以色列的神如此说：你为什么藐视耶和华的命令，行他眼中看为恶的事呢？你借亚门人的刀杀害赫人乌利亚，又娶了他的妻为妻。你既藐视我，娶了乌利亚的妻为妻，所以刀剑必永不离开你的家。’耶和华如此说。”我必从你家中兴起祸患攻击你，我必在你眼前把你的嫔妃赐给别人，他在日光之下就与他们同情；你在暗中行这事，我却要在以色列众人面前，在日光之下报应你。大卫对拿单说：“我得罪耶和华了。”拿单说：“耶和华已经除掉你的罪，你不至于死，只是你行这事，叫耶和华的仇敌大得亵渎的机会，故此你所得的孩子。”必定要死。感谢主，在大卫的身上，因着大卫的藐视神的命令，他就应验了耶稣所说的：“我们用什么良器量给人，所以必用什么良器量给我们。”求神真的是让我们看重这样的教训，因为若我们不遵循神的教训，这样的这样的教训，说不定就在你我的身上。遵守主耶稣在山上所说“不要论断”这句话，我相信那不是一个抽象的要求。那是一个属神、倚靠神的人，在生活应当活出来见证。任何的艰难，倚靠神，我相信神要带领我们来遵循他的话，而这样的遵循必然有神的祝福。这个祝福真的就像他会在你的心壁当中、山中的心山壁、心中的山壁当中流出一条又一条那小瀑布，汇集到你心中的江河，成为那活水的江河。我找了一些资料。啊，各位，让各位来看到一些一些基督徒当然体会了不要论断的教训之后，他们怎么回应耶稣基督的教训？这些在他们的著作当中，在圣经的当中，我们能够看到。首先，我想讲托尔斯泰，他说：“不要毁谤别人的行为，因为毁谤别人是徒劳无益的，而且将陷于将陷于很大的错误。省察自己吧，那绝不是徒劳的。”对自己的要求越严格，对别人的批评就越慎重，越不易离谱。毁，抛掉毁谤别人的恶习吧。如此，你将感受到心中爱的力量之逐渐增强，也能感受到人生的幸福逐渐增强。我们的烦恼和不安，主因主要因为是我主，主要是因为我们忘了改正自己，而只想改正别人所引起的。时间会过去，但说出来的话却会留下来。保罗在领受主耶稣的教导之后，他在罗马书也写下他对不可论断的体会。你这论断人的，无论你是谁，也无可推诿。你在什么事上论断人，就在什么事上定自己的罪。以你这论断人的自己所行，却和别人一样。我们知道，这样行的人，神必照真理审判他。你这人，你这人啊，你论断行这样事的人，自己所行的却和别人一样，你以为能逃脱神的审判吗？保罗又说：“你这个人为什么审判弟兄呢？又为什么轻看弟兄呢？因为我们都要站在神的台前。雅雅”雅各书写雅各书，的时候，也写下了他对主耶稣所说“不可论断生命”的回应，也是我们荣牧师刚刚所带我们所读的。弟兄们，你们不可彼此批评。人若批评弟兄、论断弟兄，就是批评律法、论断律法。你若论断律法，这就不是遵循律法，乃是行，乃是判断人的。设立律法和判断人的只有一位，就是那人救人也能面人。你是谁，竟敢论断别人呢？神学家巴克莱也写下了他对不可论断的心得。他说：我们不能论断别人，有三个主要的原因。第一个，我们绝对不可能知道全部的事实或是整个人，那我们怎么可能论断那个人？呢？我们的判断几乎不可能达到。精确无误的地步，那我们又怎么可以随意论断人呢？我们都没有足够的良善来审判人，那我们又怎么可论断人呢？所以他做了一个结论：我们最好把注意力集中在自己的过失，把别人的过失留给上帝吧。弟兄姐妹，让我们学习不要论断；当我们论断的时候，更要学习，我们是为了挽回。几年之前。我曾经很严重的论断了我的一个亲人，我说你得罪了人，又得罪了神。今天想起这句话来，心里还是非常非常的痛。痛的是我这个亲人还在做那不该做的事，痛的是在我讲这句话之前跟讲这句话之后，我的祷告不够，我付上的、摆上的代价不够。当我们论断人的时候，求神帮助我们。我们是要挽回人，而不是要疏解心中的怨气。所以，让我们来省察：你觉得你你的生命当中是否有那一条丰富且活水的江河？当我们自己我们自己来省察，在我们这条江河当中，是有带着爱吗？是有带着力量吗？是有带着喜乐跟平安吗？求神帮助我们。学习在生活中不要论断别人，以自己在我们的属神生命，可以从生命当中的山壁中源源不绝的流出一条又一条从山上而下的甘泉，带着爱，带着能力，带着喜乐，带着平安，天天成为你心中、你我心中活水江河的供应。求神帮助我们，我们一起祷告。主求你帮助孩子，帮助我们在座的每一个人，让我们对神的话语、神的教训是非常非常的看重。让我们真的是像当初尼西米带着贝鲁之地的以色列人众百姓，在水门外的宽阔之地，来一一说明神的律法、神的教训，而众百姓是那样的迫切，是那样的真诚去听、去行、去悔改。亲爱的主，真的是。让我们真知道，神是守约施慈爱的神，神也是公义的神。亲爱的主，真的是帮助我们的生命有更多遵循神话语的体会的经历的实际，好叫在我们信靠神的当中，那属神的生命在心山地当中，真的是经常有那一条又一条的活活水的供应，那一条又一条源源不绝的瀑布。注入到我们心中的活水江河，在这江河当中，我们有喜乐，我们平安，让我们能够经过一切的难处，一切的苦楚，亲爱的主，帮助我们，帮助我们用主神的生命来看到、看待神的教训，而不是只是看待他是一个可做得出来的好品性，或做不出来的好品性而已。亲爱的主，帮助我们是如此看重神的话，好叫我们的生命当中充满了神的话。叫不得罪你，谢谢主，听孩子的祷告，靠耶稣基督得胜的名，阿门。谢谢委员长老的信息。